0: Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Province, je vous ai Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement, C, V, R, P. s'arrête à la gare de Sanzi. Seul un homme descend du train. Il ne porte pas de bagages. Il est habillé d'un imperméable gris. Ses pas résonnent sur le quai de la gare. L'horloge indique 21 heures. L'homme prend un passage souterrain qui le mène dans le hall de la gare. De la gare, il fait nuit devant la gare se trouvent deux taxis. Le marche à pied. il entre dans une épicerie arabe. Il achète sa pomme. Puis, il continue sa route. Une vieille femme est assise dans un fauteuil. C'est une femme qui semble être petite et grosse, la tête toute ronde, épaisse, les cheveux blancs. Elle est habillée d'une robe de chambre rose. Elle lit un roman, ou plutôt elle essaye de lire, car ses yeux semblent vouloir se refermer à chaque instant. La sonnerie de la porte d'entrée retentit. Se ah, doit étendre. Elle se lève, sort de son petit salon Rococo, suit un petit couloir et ouvre la porte. Oui, l'homme la pousse à l'intérieur de l'appartement. ferme la porte derrière lui mais, mais mais, il la plaque contre le mur chez moi au secours au secours l'homme met sa main gantée à son cou et serre il sent le cou de la femme qui ramollit les yeux et la bouche grand ouvertes, il lâche prise, le corps s'affaisse et tombe. L'homme sort de l'appartement, ferme la porte et descend les escaliers. de l'immeuble. La petite ville se prépare à s'endormir. L'on entend de moins en moins de bruit. Les téléviseurs s'éteignent et les lumières aussi. Quelquefois dans une rue déserte, l'on entend un chien ou le pas d'un homme pressé. À part la rue principale qui est large et très commerçante, les autres rues sont petites, étroites et mal éclairées. Dans une allée sale et mal éclairée, près des boîtes aux lettres, Françoise se laisse embrasser par Laurent. Elle sent son corps tout contre lui, un corps chaud et ferme. Lorsque le baiser est fini, elle rouvre les yeux et voit le visage de Laurent qui s'éloigne du sien. Il lui caresse la joue et lui dit Il se fait tard, il faut y aller. Elle lui fait de la tête et ils sortent de l'allée. Ils sont la main dans la main. Françoise est plus petite que Laurent. Elle est mince, brune, et son visage a la fraîcheur de son âge. 25 ans. Elle est habillée d'un imperméable beige. Laurent est une gabardine marine. Il est prend lui aussi. Son visage est plus marqué que celui de Françoise. Dehors, la petite rue est déserte. L'on entend le bruit de leurs pas. Laurent dit « Lorsque j'aurai fini ma philo, je quitterai cette ville ». Nous irons habiter Lyon ou Paris. Ici les gens sont trop cons et cancaniers. Il faut toujours qu'ils critiquent, s'arlissent les autres. À travers leurs volets, qu'ils voient tout, entendent tout. Après qu'ils aient vu, entendu, ils déforment et s'arlissent la vérité. Tu te souviens de la pauvre fille de la rue blanche? Elle n'avait rien fait de mal. Ils l'ont jetée dans la boue. Et tout cela pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé le bonheur. Françoise est arrivée devant chez elle. C'est un petit immeuble vétuste. Elle ouvre la porte de l'allée. Au revoir, Laurent. Au revoir, Françoise. On se revoit demain Oui, devant la mairie. Il veut la prendre dans ses bras, elle se dégage. Non, on peut nous voir. Elle entre dans l'allée. Éclaire la minuterie et montre au troisième étage prend ses clés et entre c'est un petit deux pièces avec couloir qui donne dans une grande pièce commune et la salle d'eau elle va dans la pièce commune Il y a deux lits à une place, l'un à côté de l'autre. Au milieu de la pièce, une table ronde avec autour des chaises. Dans un coin de la pièce, un évier en pierre. Contre le mur, une armoire. Le tout donne une atmosphère triste et pas très propre. Françoise commence à se déshabiller pour aller se coucher. Henriette ne va pas tarder à rentrer. Henriette est son amie qui partage la chambre avec elle. L'on sonne à la porte. Tiens, ce doit être elle. Comme elle n'a pas eu le temps de se mettre en chemise de nuit, elle se met une robe de chambre rouge. C'est bien elle ça d'avoir oublié ses clés. Elle va ouvrir. Ouvre la porte. Oui, il la pousse à l'intérieur. Mais lui mais... met la main sur la bouche et ferme la porte. La maintient contre le mur. Mais ses deux mains son cou a été si vite qu'elle n'a eu le temps que de faire quelques mouvements brefs. Il dessert le cou, elle tombe comme un pantin. Les yeux grands ouverts, la bouche grimaçante. L'homme pousse le crête avec son pied. pouvoir sortir, ouvre la porte et sort. l'on retrouve la nuit et les rues désertes. L'on voit au deuxième étage un petit immeuble bourgeois. La lumière a une fenêtre. C'est la fenêtre de la chambre de Madame Belle. Madame Belle, comme toutes les nuits, n'arrive pas à dormir. Elle est dans son lit, petite, menu, les cheveux blancs. C'est dur de ne pas pouvoir dormir. Mais comment peut-on trouver le sommeil avec tous ces souvenirs qui vous assaillent Madame Belle a vu, entendu, Tellement de choses durant toutes ces années, toute sa vie, elle a pris un malin plaisir à épier les gens pour pouvoir raconter à sa sœur qui, elle, le racontait à tous. Bien entendu, cela faisait de drôles d'histoires dans la ville, mais cela permettait d'avoir des choses à dire. Mais à soixante-dix ans, Madame Belle a du remords. Combien de mariages a-t-elle brisé De personnes déshonorées De vies gâchées À cause de ces bavardages Pourtant, Madame Belle ne faisait pas cela méchamment. Elle le faisait, c'est pour se distraire. On s'ennuie tant dans ces petites villes. Maintenant, elle ne voit et n'entend plus guère. Alors parce qu'elle ne peut plus voir le monde elle s'est mise à voir à l'intérieur de son âme et c'est ce qu'elle y voit qui la torture l'on sonne à la porte d'entrée il est bien tard mais elle ne s'en rend pas compte et puis cela la sort de ses pensées et c'est l'essentiel elle se lève difficilement mais ses pantoufles Sort de sa chambre. Suit un petit couloir. Est tellement heureuse que l'on vienne la voir. Elle ouvre la porte. Oui. L'homme la pousse à l'intérieur. Mais. Il entre et ferme la porte. Avant qu'elle ait compris ce qui lui arrive, des mains lui entourent la gorge et serrent. <tousse> Pendant quelques minutes, puis l'orche. du matin vient de réveiller Yves. D'avoir dormi dans un fauteuil, cela lui a donné des couvertures. Yves est un jeune homme de trente-cinq ans, grand, mince, brun, au visage très délicat. Il essaye de se lever, mais il ne peut pas. Ses membres sont trop engourdis. Je me couchais ici. J'aurais mieux fait de dormir dans mon lit. Il n'est pas rentré, ce Didier, avec qui il a dû passer la nuit. Il va m'entendre. Il rabat la couverture écossaise et se lève. La pièce et le salon sont meublés à l'anglaise. Yves secoue la couverture et la plie. et la remet sur le fauteuil. Il est habillé d'un pantalon marron et d'un pull beige. Il se dirige à la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Tout en préparant son petit déjeuner, avec les jeunes quand ils ont besoin de vous ça va T'imagines que tout leur est dû parce qu'ils sont beaux et jeunes et les sentiments merde alors on sonne à la porte sort de la cuisine et va ouvrir oh, te voilà entre apparaît un jeune adolescent de taille moyenne, mince, plomb, avec une tête pouponne. Il entre. Yves ferme la porte. Qu'étais-tu passé J'ai passé la nuit chez un copain. Et moi alors Tu t'en rends compte dans quel état j'étais Tu t'en fiches, hein Ah, oh, tu es ça l'égoïste. Allez viens, allons déjeuner. Non, il faut que je fasse mes gages. Je pars. Comment tu pars Ce n'est pas possible. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'avais pas un sou. T'es hébergé, mouri. Didier se dirige, d'un pas énergique, vers sa chambre. Yves le suit. Il entre dans sa chambre. Yves aussi. Il sort de dessous le lit, un sac de voyage bleu. Yves le regarde ouvrir moire et sortir des vêtements qu'il met sur le lit. Yves lui met la main sur l'épaule. Non arrête, je ne veux pas que tu partes. L'on sonne à la porte. Didier dit « L'on a sonné. Je m'en fiche. » Didier se dégage et va ouvrir. C'est la concierge. « Transporteur est venu pour nous apporter un colis pour vous. Il est trop lourd. Je ne peux pas le porter. » Yves, qui est derrière Didier, dit « Ce doit être l'encyclopédie que j'ai commandée. Je descends dans cinq minutes, madame Colin. Merci. » Didier ferme la porte. Puis se retourne. Yves lui fait face. « Écoute, Didier, je ne veux pas que tu t'en ailles. J'ai besoin de toi. »« Non, je m'en vais, Yves. J'étouffe avec toi. J'ai besoin de liberté. »« Mais tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me faire ça. » Oh, je t'en prie, je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as bien voulu. Tu étais bien heureux d'avoir trouvé un petit jeune comme moi pour pouvoir vivre avec toi. Et toi, d'avoir trouvé quelqu'un pour t'aider, ton père t'avait mis à la porte sans un sou. Tout d'abord, ce n'était pas mon père, mais son ami. Et il se dirige vers la chambre. Yves le suit. Ils entrent dans la chambre. Didier fait sa valise. Yves le regarde. « Et les sentiments dans tout cela Qu'est-ce que tu en fais Je t'aime, moi. »« Et alors Qu'est-ce que ça peut me faire Je ne t'ai rien demandé. »« Salaud, va !» Didier ferme la valise. Dirige vers la sortie. Didier, il s'arrête. Ne pars pas, je t'en prie. Didier sort de la chambre. Yves le suit. Didier s'approche de la porte d'entrée. Non, Didier! Yves a pris sur la commode qui est dans le couloir une statuette en bronze. Juste au moment où Didier met la main sur la poignée de la porte, il la lui lance. Ah ah Didier tombe à terre. Yves accourt vers lui. Didier a cogné sur la porte puis s'est avaché à terre. La statuette l'a eu à la nuque. Yves se penche vers lui. Il le retourne. Didier les yeux grands ouverts et ne bouge pas. Yves tremble. Merde, je l'ai tué. C'est de sa faute aussi. Il n'avait qu'à pas me traiter de cette façon. Chose étrange et humaine. À la minute où il s'est aperçu qu'il était mort, son amour pour lui a disparu. Et pourtant, il l'a tué parce qu'il l'aimait. Maintenant, il ne considérait plus Didier comme l'être aimé, mais comme une chose gênante à se débarrasser. Beaucoup de personnes pensent qu'il préférerait savoir la personne morte plutôt que vivant et vivant sans eux. Yves se sent bien ennuyé, pas d'avoir tué son ami, mais d'avoir ce corps chez lui. Comment s'en débarrasser décide de le sortir de l'entrée et de le cacher dans la chambre de Didier. Et le soir venu de le transporter loin, très loin en voiture. Il prend le corps par les bras et le mène dans la chambre. Il le cache entre le lit et la fenêtre. Sort de la chambre et referme la porte. Il se souvient qu'il doit aller chercher un paquet chez la concierge. Il décide d'y aller maintenant. Il sort de son appartement. Il descend les escaliers. Frappe à la loge de la concierge. de réponse. En frappant, la porte s'est ouverte légèrement. Il l'ouvre entièrement. Madame Il fait un pas à l'intérieur de la maison. Il est là à terre. Il voit la concierge morte, les yeux grands ouverts. Il se retourne. Tu le locataire du meuble qui l'a vu, qui se penche sur le cadavre. Oh, au secours, il vient de tuer la concierge. Mais non Un agent de police, petit et gros à moustache, qui habite l'immeuble, s'approche. Que se passe-t-il Monsieur, je viens de le voir, il vient de tuer la concierge. Mais non, c'est fou L'agent s'approche d'Yves. Il voit le cadavre, il se relève je vous assure !»« Je vais téléphoner à la police !» L'agent téléphone de la loge. « Puis, dit à Yves, nous allons fermer la loge à clé. Venez, sortez !» C'est ce qu'ils font.  « Maintenant, monsieur, en attendant la police, nous allons aller chez vous. »« Chez moi ?»« Oui. »« Mais... »« Montons. » Il prend Yves par le bras et il monte. Yves ouvre la porte de son appartement. Ils entrent. Dans le couloir, une statuette à terre. L'agent la ramasse. Et la donne à Yves. C'est grand chez vous. Combien de pièces Quatre. Je suis innocent, vous savez. C'est ce que nous verrons. Yves l'ouvre la porte de la salle à manger. L'agent ouvre la chambre de Didier. Non, pas ici. L'agent regarde la chambre. C'est pas mal. Vous avez une belle armoire avec une glace à l'ancienne, vous permettez. Il entre dans la pièce. S'approche de l'armoire. Il est resté dans l'encadrement de la porte. L'agent voit entre le lit, la fenêtre, le cadavre. Il se tourne vers Yves et lui montre du doigt. Yves panique, lui lance à la figure la statuette en bronze. Ah, ah L'agent s'effondre. Des pans derrière Yves. Police secours. La porte de l'appartement était restée ouverte. L'homme sort de la cave qui se trouve juste à côté de la loge de la concierge. La nuit est tombée. Et passants entre chez eux sans trop se presser, Marie, pour entrer chez elle, passe par le parc de verdure. C'est une petite femme de trente ans, mince, de visage insignifiant. Elle est brune, porte un manteau beige. Le parc est presque désert, mais elle le connaît par corps. Elle le fait deux fois par jour, ce trajet pour aller de la maison à l'usine. Travaille dans l'usine de textile de la ville. En marchant, elle pense à tout ce qu'elle doit faire. Préparer le repas, donner à manger aux gosses et les coucher, faire la lessive. Marie a de longues journées, de 6h à 22h. Quelquefois, elle se dit qu'elle aurait mieux fait de rester vieille fille. Les allées sont de plus en plus désertes, mais cela ne la gêne pas. Des pas résonnent derrière elle. On lui fait signe de s'arrêter. C'est ce qu'elle fait. On s'approche d'elle. Oui, l'homme d'un grand coup avec son bras l'a fait tomber à terre. se penche sur elle, lui met la main à son cou, elle n'a pas eu le temps de crier ni de se défendre, l'homme dessert et se sauve dans la nuit. La femme ne se relève pas. L'homme sort du jardin et se dirige vers le centre de la ville. Il est 18h. Arrivé vers le centre, il se dirige vers la gare. Il entre dans le hall de la gare. Va vers un guichet. Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. Première classe. Merci. Il regarde le tableau des départs, départ du train, dans une demi-heure. Il va s'asseoir dans la salle d'attente. Elle est presque vide, à part un clochard, une vieille femme avec un enfant. Elle ne reviendrait plus jamais dans cette ville. C'est fini, bien fini. Lucie, tu, si tu es vengé. J'aurais tant aimé tous ces tués. Tous ceux qui t'ont humilié, jetés dans la boue. Tout cela parce que tu étais orpheline. Moi, mon père tenait l'usine de textile. Tu y travaillais comme ouvrière. Je t'ai vue aimé. Au début, tu ne voulais pas de mon amour. Puis, petit à petit, tu t'es mise à l'accepter. « Je te raccompagnais chez toi, tu habitais seul. »« Malheureusement, notre liaison très pure, nous ne faisons rien de mal. »« Nous parlions simplement, je t'embrassais et c'était tout. »« Nous avons été vus par Marie qui travaillait dans l'usine et la concierge de ton appartement »« qui l'ont répété à Belle, qui l'a dit à Françoise, qui devait être ma fiancée et qui l'a dit à ma tante. »« Et toutes ces femmes se sont mises contre toi. » Elles ont déversé dans la ville des Calonies sur toi. À l'usine, la vie était plus tenable. Les ouvrières te traitaient de putain. Les hommes ne te respectaient plus. Le père m'avait convoqué et m'avait demandé de ne plus te voir. Il venait de te mettre à la porte. Il est injurié. Il courait chez toi. Concierge si avait réussi à te faire mettre à la porte par le propriétaire. Tu étais à la rue, sans argent « Sans travail, j'en te regardais d'un mauvais œil et parlais à voix basse. Tu étais la dévergondée qui avait séduit le fils du patron de la plus grande usine du canton. Tu avais disparu. Je ne savais pas où tu étais. Après une journée folle de recherche, je rentrais chez moi. Mon père ne me dit rien. Seulement, il dit, « Ça lui passera laissons. » Avait-il dit à ma mère. Françoise voulait me revoir. Je refusais de la revoir. Le lendemain matin, on te retrouva morte noyée dans le canal près de l'usine. Lorsque je la pris, je fus pris d'une crise de l'air, m'envoya dans une clinique, puis quelques mois plus tard en Angleterre pour finir mes études. Pendant que j'étais en Angleterre, mon père mourut. Après mes études, je décidai de ne pas revenir ici, mais jurai de te venger. Pour cela, je voulais attendre que le temps fasse oublier notre histoire. Je décidai de vivre à Lyon. J'entrai à Renault comme directeur commercial. Deux ans plus tard, je décidai d'agir. Maintenant, je vais rentrer à Lyon. Et de Lyon, je partirai en Amérique du Sud. Personne ne saura que c'est moi qui ai tué. Je me suis fait invisible dans cette ville. Et à Lyon, je suis censé être en vacances. Le temps qui me retrouve, je serai loin. Puis, comment peut-il faire le rapprochement entre ces morts et moi Et même s'ils le font, il leur faudra du temps. Et je serai loin, très loin. Il sera trop tard. Le train est annoncé. Il va sur le quai numéro un, avec lui quatre ou cinq voyageurs. Train s'arrête, il est seul à monter en première classe. Assis dans un compartiment, seul, province, de te hais. C'est dans tes villes que se préparent les crimes les plus abjects, les plus lâches, où les criminels ne sont pas punis, car ils tuent les mains propres et la langue haineuse. Le train démarre et s'éloigne de la gare. Le train les 21h, c'est un express, pas d'arrêt jusqu'à Lyon, deux heures de trajet. Il a retrouvé sa sérénité et est redevenu un honnête homme. Biocanu Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, province je te hais. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement.